0: 就如果可以有机会再跟就是小鱼一起做这份报告，当然很开心，因为有他一个很好的、很好的这个 partner， 然后我们互相扶持。如果可以再跟他一起合作的话，我当然很高兴可以有这个机会。这样
1: 这样的意思是，指说另外某另外一位合作的对象就可能比没有没有没有<笑>帮你剪起来。
0: <笑><笑>不行不行不行，就剪掉剪
1: 掉。No, 开玩笑，开玩笑。可以
0: 跟嘉伟学长合作，真的是。<笑>欢迎
1: 收听克莱美特聊天室，今晚陪你聊心事。大家好，我是风险阿轩。呃，疫情期间大家居家工作、居家生活都还好吗？我们克莱美特聊天室呢，其实也因应疫情，把实体录音搬到线上啦。开手。接下来呢，这几集其实都是线上录音啦，但是内容真实度不变哦、喔。那今天这一集呢，我们就为大家一手直击风险中心的研究员是怎么样子居家办公工作研究的呢？那我们今天想要来问问他们，到底是吃 paper 多还是吃零食多呢？克莱美特聊天室 ，Climate， 好好好好。嗨，大家，今天呢，是一起在聊天室内的，除了有我们幕后的黄金剪刀手之外呢，其实还有两位风险中心的伙伴。听说他们今天要来上节目 T 馆当主持人，哎，不是啦，其实他们是要来夜配。四月底出了一份呃报告书。哎，请两位来跟大家打声招呼。好，嗨，大家好，我是梁小云
0: 。嗨，大家好，我是佩瑜周佩瑜。
1: 哎，所以我先来问问小云啊，就是你的居家生活啊，居家研究有没有什么遇到好玩事，或者是很困扰的事情啊？嗯
2: 、呃，我觉得基本上呢，居家生活就是一件还蛮困扰的事情。然后虽然说就是少了旁边有同事就是打扰你做研究，<笑><笑><笑>可是我觉得某方面来说，就是是很想念。很想念大家的，然后呃，只是作息真的会变得乱七八糟。以前可能固定就是上班朝九晚五的写研究，然后现在变成早上处理杂事，然后可能半夜的时候再写研究，然后隔天醒来又不知道自己是在过礼拜几这样子
1: 。那你有没有什么好好的方法来就，就是矫就矫正一下你现在的那个乱七八糟生活啊？远离床啊，多吃点。嗯
2: 嗯、呃，基本上我是觉得我个人没救了，就是会继续这样乱七八糟下去，到就是疫情结束为止。对，个<笑>人
1: 没救了。然、哦、后，然后你说刚刚说很想我们的那个同事嘛，对啊。是我没有很想你，但我想另外一位，刚刚一直没有网络那位，应该是蛮想你的。Hello <笑>。来问一下，<笑>来问一下佩宇。Hello。哎、啊，那家生活还好吗？
0: 还好啊，除了见不到小云跟晋轩以外，其他都还好。<笑>还有跟在待在家里，整天跟就是因为全学全国也是那个停课嘛，然后家里就会有一些兄弟姐妹嘛。那兄弟姐妹就会二十四小时黏在一起，一定会场上吵架。所以我觉得这是一个很大的困扰。我觉得家人还是要有一些距离，才能保持美感，不然真的唉。<笑>
1: 就是家人，然后旁边室友的那个各种关系
0: ，对，而且是二十四小时黏在一起的室友，我觉得好疯啊
1: ！好疯哦！那你怎么办？
0: 我就呃，就是委屈的迁徙，这样迁徙到人口比较少的阿嬤家，<笑><笑>只好这么做。好可爱哦！好
1: 啊，那那因为今天今天其实。要有有要验配那个报告书嘛？是，所以我先给两位那个一个任务，任务来了。呃，我先问佩瑜好了。如果要用一句话或三个关键字来形容这份报告的话，那你觉得是什么？是什么？那为什么你会这样说？
0: 嗯，我又想了一个 slogan， 我觉得超赞的，就是可以涵盖整个报告，叫做“全球低碳经济逐渐成型，台湾近零转型势在必行”。还有单押哦，三<笑>点，
1: 好、oh, 五、yeah. yeah, ，五得分，好、oh, 晋级晋级
0: ，那我们可以请小云也来。我们，他也有自己一个想好的 slogan， 然后我们等下可能会请主持人帮我们选一下，哪一个人我们平分一下，哪一个。那我
1: 先下线比较好
0: 。<笑>
2: <笑><笑>那小云嘞，小云嘞，好。但我的不是 slogan 啊，我我是用一句话去形容，就是整个概念式的这个报告书这样子。嗯、我是指，就是反正。温水正在煮青蛙，但经过细心的调味，它终究也会是一道好料理
0: 。我们这边可以先,先放
2: 静默五秒
0: 钟
1: ，这这里要先静默五秒钟，是不是？我<笑><笑>出来了，是不是？那先问佩宇好了，佩宇的这个 slogan。该不会想很久吧？
0: 我想很久，我真的想很久。就是我在写文章的时候，啊、我就一直想说，我一定要讲，想到一个就是很好的一句 slogan。所以我想很久，而且我想完马上给小云看，小云也觉得很好。那你
1: 觉得你当时在想的那个逻逻辑是什么？你觉得这句话带到的重点大概是什么？
0: 嗯，我觉得国际趋势底下，就是全球都已经正在做这个低碳经济转型，或者是能源转型啊，产业转型。那台湾如果没有跟上这一波，或者是没有尽快加速自己内部的转型的话，那真的会在全球上面落后。这样
1: 很好哎、欸，小鱼，那那那小鱼呢？你的那个怎么看？你的温水煮青蛙？对，好。
2: 哦,哦，我先補充一下，那个佩宇的那里，我还帮他下了一个横标，就是“风险中心引领前景”哦。<笑><笑><笑>对，之后我们或许可以出限量版的春联，这样子，
1: <笑>自己我们自己拿完自己贴，<笑><笑>辟邪专<專>用
2: 。<笑>那那小云
1: 呢？你的温水煮青蛙？对
2: ，好，我的想法其实就是很简单，就是大家都会觉得气候面前这件事情是慢性，而且长期的在。煮我们这只青蛙，不论是台湾或全球。虽然说我们报告是比较着重在就是台湾地区而已这样子，可是我觉得为什么？反正我们都要被煮了，我们就是那一只会被煮的青蛙，在这个温室里。那我们要怎样煮才会变得很好吃是很重要的。你可以选择就是继续过一个很糟糕、涸泽经济的这种生活，然后煮出一只。很恶心，很难吃青蛙。可是，或许我们现阶段也可以，就是非常细心的去调味。呃，透过不同的转型方式，然后让让整个呃，不论是在调试或者是缓解气候变迁这件事情上面，可以呃，大家更有趣，然后嗯，继、呃、续延续下去，然后让未来的子孙们看到的这只青蛙不是这么的糟糕，这样子。
1: 嗯嗯，就我我觉得，就是从刚刚的一句话，就是其实有带到大概，呃，两位对这个报告书的一些想法，所以就是我们就回来这个报告书。其实这个报告书的名称叫做《台湾气候风险与机会》。所以那个时候，其实看到这个报告书的话，我们可以把它把它拆成两个部分来看。那我们第一个先来谈说，到底台湾气候风险是什么？那第二个部分讲说，那机会又是什么？那我们这题就先请小云，
2: 好，来为我们说说一二，没问题。首先呢，就是呃，我们一定要在制定一些政策之前，需要意识到，就是台湾到底面对了哪些的风险。那在这报告书中，当然我们提到是台湾的比较是气候方面的实体风险，还有经济转型的风险，以及最后综合性的风险到底有哪些。那假如说在我这一部分的话，我是谈的比较多，像呃，台湾自己的实体气候风险。我们可以用全球的报告书先来看台湾，比如说像德国看守协会，它在呃全球的气候风险指数里，台湾是排名全球第三十六名的，已经比起其他的国家，就是像隔壁的中国四十一名、日本五十七名、韩国九十一名这种，都来得高了一些。然后像 Moody's， 呃，也把台湾的主体气候风险评估列为高风险的经济体，然后。呃，比如说像在呃地方城市治理方面的话，其实中国水风险组织也把台湾的台北市首都列为是相对高风险的一个城市。那我觉得这些国际报告是可以作为我们的参考内容，没错。可是我觉得还是要回归台湾，毕竟还是有自己的调试或者是呃应对的方式嘛。不过我们一定要特别注意到的是，台湾在未来的气候风险上面一定。会遇到极端高温，而且这个极端高温是强度真的。比如说，像在过去，嗯、呃，可能夏季六七八月是我们比较容易面临的高温极端高温的状况，但它可能在未来接下来会是在五月甚至到九月这段时间都有可能面对极端高温。除此之外，也有可能遇到就是极端降水的问题，或者是极端的呃干旱的问题。对，就像去年。去年是完全没有台风来的情境，这个接下来这个情境是，就是经过科学的数据，其实会看到未来台湾遇到的台风比较会是，要么就是都不出现，要么就是一来很强很猛，待很久死不走。对，所以呃，大家有没有办法去应对这件事情？比如说一下子遇到完全没水，跟突然暴雨来了，比如说像前几天才刚下一下下，某些地方就淹水这种情况。对，那假如说这些情况复合性的，它不会是就是今天来台风，明天就干旱，或者是后天来疫情，它会是同时进行的一个复合式风险。那台湾到底有没有足够的应变能力？这部分的话是比较谈到气候风险部分。那至于经济转型风险的部分，我们就要麻烦配瑜在呃经济转型的
0: 这边的话，我们可以看到说。呃，气候风险啊，它对组织的影响其实不不是只有发生在刚刚小云提到的实体风险方面。那气候变迁呢、啊？气候政策还有新技术的影响，对组织而言，他们的一些风险报酬也会有。很大的变化，像是欧盟有在二零五零年年宣示说，他们要达到近零碳排，那而且要透过开征碳关税来控制进口货品的碳足机，那他们的碳关税也将在两年之后，也就是二零二三年上路。那欧盟是台湾的第四大出口国，主要的出口产品有像电子零组件啊、金属制品等等。所以，而且这这两个产业排碳量占台湾总。排碳量的十二帕，所以说这个欧盟启动碳关税之后，也会冲击台湾的产业出口竞争力。那像是亚洲的邻国啊，日本啊、中国啊、南韩、新加坡，他们都已经有呃碳排放交易或者是碳税，去让这些产业意识到说他们的排碳量必须要加到内部成本里面。所以说，如果台湾可以尽快就是推动，呃，我们。台湾内部的碳定价制度的话，才能避免说台湾产业贸易竞争力的滑落。那我补充到这边
2: ，呃，纵观前面的气候风险或者经济转型风险，其实就是呃，我们透过这一份报告书比较综合性的帮大家盘点出来。然后除此之外，大家要去思考的是，这这两件事情复合在一起的时候，它其实还会。导致一些社会性的关键的风险。那比如说，它可能会使得社会的不平等问题，比如说，呃、低收入户或者是相对弱势的族群，其实是在气候变迁底下最容易受到冲击的第一线人员们。对，那相对的就是在。甚至是高低收入地区在升温情境下，它的死亡人数也是有所差异的。这都是我们接下来要特别去留意，就是整体社会方面的呃遇到的危机有哪些？这样好的，那那还蛮想
1: 问机会的部分哦。嗯
0: 、好，那我这边简单讲一下台湾在近零转型这边会有什么样的机会？就是除了刚刚所提到的种种风险之外啊，转型的过程事实上也会为台湾带来不少新机会。像是以能源转型来说啊，发展绿色能源，除了能够降低台湾能源对外国进口的依存度之外，还可以减少进口能源的花费啊，减少碳排量啊，减缓全球暖化之外，还有活络周边产业和经济经济成长的好处，同时也会带来很多就业机会哦。那另外在产业转型的部分啊，呃，促使企业使用再生能源啊，提升能源效率。的原因都是除了他们要减碳需求之外，或是履行企业社会责任。现在 R E 一百也有调查说，市场力量也是他们实施绿色采购或是使用再生能源的呃重要，就是购买他们购买再生能源重要的驱动力。而且他们也有委托顾问公司去询问说，这些就去比较说，那有参加 R E 一百跟没有参加 R E 一百的同业之间，他们的货。获利率是怎么样？那就有发现说啊，一百的会员企业获利率通常较同业为佳。那另外在交通转型的部分，大家都知道燃油汽机车啊是空污重要的贡献源，因此运具电动化跟大众运输载具量的提升，除了可以减碳之外，还可以创造健康效益。那我这边也想要分享一个个人的通勤方式，就是我每一天都是骑共享机车上下班。那目前的三大共享品牌使使用的也都是电动机车。那电动机车的共享服务也有助于降低碳足迹和减缓城市空污的问题，因为其实机车台湾机车使用者平均一天行驶的里程为 13.3 公里，一天才使用 53.8 分钟，平均每星期行驶五点一天。扣掉，如果扣掉睡眠时间八个小时的话，汽车其实有一天有九十八以上的时间都是闲置状态。所以电动机车的共享啊，可以降低人均拥车数量，并提升每辆机车的使用率。对于噪音污染啊、都市空间的改善都有一定的效果，而且还可以缓解尖峰时间的塞车问题哦。<笑>
1: 谢谢谢谢那个刚,刚突然大爆音的配语，帮我们补充了这个台湾的那个机会的部分。然后呃，这就接着这个爆音的这这一波撑的这一波气势，<笑>再来给两位一个任务，就是如果因为这份报告其实有有几个部分嘛，那如果只能讲一个概念或一个部分的话，请问两位最想要先推荐哪个部分？我们先来请小云回答这个问题
2: 。好。那老实说，就是台湾的风险与机会，我最期待看到的就是新机会这一部分，就是佩瑜刚刚所说的一部分，就是尤其是说，就是台湾在这一波疫情之后，接下来一定会有一段的经济复苏的路程要走，甚至有相关的振兴政策应该要进来。可是这些振兴的政策是不是可以基于这些呃转型的背景上，或者是这些风险考量的背景之上？然后知道全球整个供应链需求的趋势，才能最有效率的呃进行重点发展，然后把相对重要的这一笔资金投入到对的地方。那这部分的话，其实我最推荐的、最点、最推荐的就是大家一定要去注意新机会这一部分
1: 。是哦，是哦。那那那配宇呢？配宇呢？嗯
0: 、呃，新机会这篇报告部分呢、啊，我也是因为。老王卖瓜，自卖自夸，都不好意思讲说自己的新机会是我觉得最喜欢。我同时也很喜欢小云提到的各种风险，因为呃，过去我们呃很少去很仔细的研究说台湾的气候风险有哪些，而且这份报告可以是说把目前气候风险跟机会一一都盘点出来。当以后人家问那我们说哦，台湾在面临气候风险。会有什么样的状况？会有什么样的机会的时候，我觉得大家都可以把这份报告拿出来，呃，分享给大家，就是跟大家聊一下台湾的目前的状况
1: 。好啊，然后也不知道问了这一题就变成就是两个两位就是互相夸奖对方，真的是很不好意思。<笑>然后其实我接下来一个问题就是接着这个风险的问题啊，就是因为刚好提到实体风险，然后。还有转型风险嘛？那转型风险可能也跟这个社会的这个脉络啊，镶嵌在这个社会里面这种概念有相关。所以，到底谈到台湾现在转型的问题，包括是能源转型或经营转型状况下，那你们盘点出来，觉得问题有哪哪些部分？然后我们先换佩语来说，佩语举手了。
0: 嗨，就是我目前因为看到竞选这个问题，我就目前先列了三个我自己自己个人的浅见，就是我觉得台湾目前的长期减碳目标啊都没有不够有野心，而且也没有很确确切的一些长期减碳规划。还有就是台湾没有目前没有将这是第二个，第二个就是台湾目前没有将有序的概念放到很多的政策里面，就是我们比如说我们没有在讨论科技研发啊，或者是其他政策的时候，把永续跟气候变迁这个概念放到政策里面。还有第三个，就是我觉得目前台湾的基础建设呢，好像还是不太够。举例来说，就像是充电桩的部分，台湾目前的充电桩数量都还是很不足，所以这也会导致大家想要换车的时候，对于呃电动车就会很缺步。就是想说，那呃这个。比相较燃油车比起起来，我觉得换电动车好像对我来说不会不是那么的方便，加上很多的住户可能他们楼下的停车场会有管委会不准他们放充电桩的这个问题，我觉得这些问题都是还要再一一改善的。
2: 以上，嗯嗯，那小范
1: 小云举手了，来，好
2: ，呃，我自己的认为是，比如说，当然就呼应配语的一些。政策的弱势的部分，那这是一部分。然后二来就是我们在遇到一些政策问题的时候，很容易因为民意而影响了就是政策的发展。我觉得用最近的例子来举例，就好比说现在有就是有委员或者是经济部那边有在规划说，是不是夏季用电的呃这个费用可以因为疫情的关系，然后纾困或者是有所补贴，然后不要征收这个夏季用电的的。费用，可是我觉得这某方面来讲的话，其实就很像是，其实那时候会有所谓的夏季用电，一定是为了增，就是鼓励大家尽可能的节电，不要造成用电高峰。比如说像今年五月的时候会跳电，某部分就是五月的用电高峰，在已经超乎了台电的预估值很多，然后因为突然变得很热嘛，对。可是越是这样子，我。我们政府竟然去制造了一个情况，是跟大家说哦，没关系，我们还有很多电，所以我们不用去跟你收那些一下机用电高峰，让大家就是在家工作可以尽量用电。但这这会导致大家反而不会去思考说，到底为什么会有所谓的用电高峰？我们为什么要制定用电高峰这个政策？反而会觉得嗯。今天我们遇到了一个疫情，就可以结束这一切，好像没有发生过这一切一样。然后，呃，反正政府就是有民意的压制之下，之后他就会觉得 OK 啊，反正不差这些钱。可是这些钱主要的用意就是为了要阻止大家这么的耗能，这样子。对，然后我觉得，呃，就是类似这样子的例子很多，包含接下来的绿色振兴，大家一定会想说，哦，接下来的呃投资啊，一定要很。疯狂的消费，报复性的消费。可是，我们应该要更积极的去思考，就是我们到底要把这笔钱放在怎样的地方才叫对的？到底是要一人发一万块，还是要把这些钱拿去重点投资那些充电桩或者是基础设施上面，然后在未来制造更大的效益？这是不是才是我们要去思考的问题？这样子。嗯
1: ，所以接着就是刚刚两位有提到了这么多的建议啊。然、哦、后，其实我觉得有没有什么国外的案例，有没有什么国外的案例跟经验，其实是可以来
0: 分享的。嗯
1: 、呃，先从
0: 也是配鱼开始好了。好，那我这边就简单的介绍一下英国这边在能源转型上面很呃，算是很很厉害的例子。就是像是他们，大家都知道英国啊，在就是工业革命期间，他们算是燃煤大国，而且他们在二零一零年的时候，他们有四十帕的电力来源呢、啊，是来自燃烧化石燃料的燃烧煤炭，但是他们而且只有三帕是使用呃风能和太阳能。可是他们在二零二零年的四月到六月期间啊，可以创下他们最长期间都不使用燃煤发电，就是在这将近两个月的期间，他们可以。就零使用燃煤，然后主要是靠其他的发电来源。因为在那，在他们他们除了做到说十年内对燃煤发电的依赖从三分之一减少到零，而且他们也表示说他们不会再为海外海外的煤炭开采或是燃煤电厂啊提供官方援助或者是投资。然后，而且他们同时还提供了三点五亿英镑的。资金帮助企业脱煤，所以说就是这。可以看到，他们算是很有决心的去做这件事情，因为他们在呃一九一九八零年代的时候，当政府发现说采矿不再具有经济效益的时候，他们就决定不再像其他国家那样补贴煤炭开采产业，然后他们的产煤炭产业也就是在失去国家的支持还有国际竞争下的时候，他们的产量跟相关就业人数就也迅速下降，而且他们同时还立了很多法。跟规定像是碳底价制度、再生能源义务方案，还有排效排放效能标准等等政策，都削弱了煤炭产业的能量。然后，但也是上述这些政策啊，激励这些传统产业去改变他们的战略，转向投资再生能源啊，或者是天然气。可以发现说，呃，他们而且他们不是继续坚持以煤炭为主的商业模式经营，然后可以发现说。就在政府的决心，还有相关政策的推进之下，才是他们成功转型的重要契机。所以，如果他们也可以做到的话，其实台湾一定也是可以做到的
1: 。呃，就是其实我这边有根据内线消息，对，然后有有人偷偷跟我说，其实这部这一个这个报告书里面，还有一些其实关于是政策建议的部分，其实还没有放在公开版的，呃，没有放在公开版的。报告里面，所以其实还还蛮想知道，就是两位在政策建议的部分，要不要来简单的回
2: 应一下？这是小云先。好，那首先就是因为刚,刚谈到了很多所谓的机会跟风险，但如果我们没有把这件事情放在心中的话，它永远就只是我们在这里讲干话嘛，所以。我们还是相对的有提出一些政策建议，只是并没有在这份报告书中显示出来。然后接下来会用不同的方式，可能是文章的方式，或者是像上电台这种方式来跟大家宣传。对，那首先呢，我觉得所有所有的事情的根本就是，我们一定要把气候政策主流化这件事情放到我们的政策制定的规划当中。那为什么呢？所谓的政策。呃，政气候政策主流化就是，比如说像很多国家，比如说奥地利、德国，在制定政策的时候，他们是强制把气候影响评估机制放到各部会在订立相关法规的时候，应该要有助于气候去应应气候变迁这件事情。又或者是在各部会成立的时候，有一个所谓的低碳转型委员会，或者是咨询小组，在协助他们。呃。在定定政策的时候可，可以以更有序的方式去思考这些问题。对，那这是某一部分。那假如说各部会，无论是我是，我觉得甚至是经济部环保署这些的，把这件事情放在心中之后，甚至是国防部，他们也也应该要更积极的去订立。呃，比如说气候变迁对股权安全遇到的威胁到底有哪些？然后到底要怎么去应对这些事情？那在这之后呢，应该要再更进一步的进入到就是公正转型这个阶段。那为什么要有公正转型？应该是说公正转型泛指的就是一种社会对话机制，它是公会、雇主、政府三方的对话过程。那这些对话内容可能包含，比如说经济啊，或者社会政策在讨论或协商的时候，劳工的社会应该要保障。呃，劳工社会被保障是非常重要的一个环节。那主要是，比如说这些社会保障可以提供失业的工人，比如说当合作社经济的这些产业开始在没落的时候，他们在失业期间拥有就是被呃被其他的社会政策协助转型的一个保障机制。对，所以呃，我得在这两个基础之上，就是是我们现阶段台湾一定要做的政策。规划，而不是、呃、全球的企业或者是供应链走在我们前面，但我们的政府是踩在一步一步慢慢的修订法规，然后透过法规之后再去各部会落实，而是各部会此时此刻已经要自己经营所谓的一个低碳或永续的政策模式了，这
1: 样子。那其实那个碳定价部分在麻烦在于在。来补充一下
0: 。好，那像我刚刚有提到，的，就是说亚台湾的亚洲邻国啊，中国、日本、韩国跟新加坡，他们不管是在有碳交易或者是碳税上面，他们都已经有定定了。那其实台湾如果没有赶快加上碳定价的话，可能未来在面临进出口的时候会有。呃，损失损失竞争，丧失竞争力。像是其实欧盟他们二零二三年要施行的这个碳关税制度啊，其实就是在针对说没有施行碳定价或者是碳税的国家，他们避免说他们这些已经有施行碳定价或碳税的国家，他们会丧失竞争力，所以他们利用这个碳。关税的制度去鼓励其他国家也赶快施行，所以台湾应该也,也要赶快施行探定价与驱动低碳投资议并且提升台湾的产业竞争力
1: 。哦、我自己个个人其实还蛮想问这一题的，就是在写这份报告的过程里面啊，有没有什么有趣发生一些有趣的事情，跟或者是那种真的是关于一巴斗会的事情啊，可以跟听众朋友来分享一下。那先先请。小云好了，因为
2: 我刚好跟你四目相对。Oh. <笑><笑><笑>好，没问题。呃、uh, ，这整个写的报告书过程大概花了我们四五个月，从去年大概十一月到写到今年三四月这样子。然后这过程真的我觉得蛮崩溃的。然后崩溃的点是因为我们以为可以很简单的把台湾的一些风险或者是转型遇到的困难。有新机会，就是简单的盘点出来。可是因为越是这样子的话，它其实范围跟架构很大，它大到就是，呃，气候变迁或者是能源转型这件事是。无时无刻、每天都在发生的事情，所以可能你十一月收集来的资讯，在四月的时候完全不一样了，完全风向变了，或者是又会遇到很多新的事情，甚至在我们是四月二十二号，就是世界地球日当天发布的，可是，在那之前，是不是很多国际单位疯狂的发报告书，然后你又要追求东西是最新、最,最、最最先进的资讯，所以在。发布的前几天，我们还在大改我们的内容，然后希望就是可能一份两三百页报告书，我们可以用浓缩两三句话把它灌进我们的报告中。这是我就觉得在撰写过程中最崩溃的事情。
0: 对，我觉得崩溃的点比较跟小云不一样，就是嗯，就是,、嗯、<笑>就是像。嗯，过年期间嘛、啊，你知道初二的时候还回回到办公室赶这份报告，因为没有写完，而且写的嗯可能不尽理想，所以我们的大 boss 加伟学长就跟我们说有很多地方可能还要再进行修正。所以为了要赶在过年之后赶快把最新的版本生出来，然后过年期间我跟小云就不马不停蹄的加班，对，可以说。嗯，我初二、初三、初四都好像还在写这份报告，对，这、就是让我比较崩溃的一个地方
2: 。对，所以，呃，就是我们真的花了非常多的心思在这份报告上面。虽然说，虽然说，他可能资讯隔了一个月，又会有在更多更新的资讯出现，这样子，对。但我觉得已经尽全力的把这至少近三年。一个情况都盘点出了，然后周周玉我写
1: 报告了,了<笑>不
0: ，不行不行不行，<笑>就是像我们最近也都还在修改这份报告不
1: 行
0: ,、啊、不,行不行。然后我们在修改，然后那个我们修改的那个版本啊，就一直一版、二版、三版，现在已经修到第十二版了。对，然后其实因为小云刚刚有提到说，我们这份报告。花了很多心思在写，所以呢，我也想要问主持人一個,一个问题，就是主持人在看我们这篇报告的时候啊，有没有他印象深刻的部分啊？哎
1: 、欸，这等一下，这个现在是整人节目是不是？现在是整人节目是不是？没错
0: 没错，印象
1: 深刻的部分哦。
0: 反正我觉
1: 得，嗯、呃。
0: 身为风险中心的研究员，会不會就这样空虚
1: ？
0: <笑>要冷场了吗？这一题其实其实算是偷来的，嗯、但真的很想要问你，就是在读这篇，就以一个嗯专业人士来看的话，就是这篇你有没有觉得可能还不错，或者是你觉得可能还需要修正的地方
1: ？很可怕哎、欸<笑>欸、但是我我喜我喜歡的部分就是。其实我花比较多时间，反而是在看那个后半部，那个你们没公布的地方，就是没有公开的那一个政策建议。因为我自己本身是一个最讨厌政策建议的人，对，就是我我都是那种就是可能讲完某一个现象啊，讲完之后就没什么想法的所以我反而就是比较想比较有印象，所以我才。我那时候才抓出了那个四个，我自己觉得你们的标题啦，但是其实也是我自己觉得可能看完比较感觉的，就是经营入法嘛，然后气候政策主流、公正转型跟公民参与落实。然后因为其实我觉得也是跟自己我自己的关怀比较相像吧，就是在公正转型跟公民参与的部分，就是呃在能源转型过程或者是整个经营转型路径上。要去注意到那个就是阶级啊，跟不同不同族群间落差的这个东西，然后再生能源不能再复制过去那一套那个运作逻辑，而应该也把这个东西放进来。所以我就觉得公正转型的公民参公民如何参与在这个转型过程里面这件事情，对我来说是非常的重要。的，所以我就觉得那个部分很精彩，这样。
2: <Yeah> 有没有过关？<笑>有，我们成功了。我们的今天目的就是要就是取代主持人这个角色，<笑>下一季说不定就变成我们两个在主持了。嘿<笑>嘿、啊，可以，哎哎哎
0: ，可以哦<笑>，好。但是我觉得，我觉得讲的很很好啊，就是把。把你的关怀跟那个心中的想法讲出来，这可能是你,你在那个 podcast 生涯当中讲最多话的一集<笑>是吗？
1: <笑>是啊，因为我突然被问这一题，把我吓死我了。还有我真的有看哎、欸，如果我没看我就完蛋，我自己真的是直接脸黑掉，没有我直接下线哎。
2: <笑><笑>没关系，你就直接承认也没关系。<笑>
1: 然后好哦,哦，但是但是我的确就是这份报告啊，因为我不是当时那个，就是我的仿章跟脚本要给你们吗？说要很快给你们，然后我拖超久，就是因为我看一段，然后我就去做其他事了，然后一回来就发现完蛋，超新鲜，就从头看，所以永远都一直卡在卡在一个一个地方，一直没什么进度。哈<笑>对，就是这样。但是但是我觉得这这本有一种，我自己念起来有一种。浓缩版就是精华版的，就是 Tweet 2.0 的感觉，小型 Tweet 2.0。零。可是 Tweet 可能可能更更红，想要更搞更大，然后可能一个旷时三年的报告书。但我觉得这一份英国在协会，它有一点传承的 Tweet 的一些架构跟想象。然后我自己念起来也有这样子，就是它资讯量很丰富，然后必须要一直去更新。一直一直、一直跟到这个东西，因为我觉得其实也有点像写硕士论文的时候，我们的那个问，题，就是譬如说我们写的东西是一个正在 o 的政策的时候，都有这种感觉，你就很担心你隔天醒来的时候，那个譬如说光电的那个目标的数字是不是又往上了，然后你前面的东西就要数字要再改，就有点这种重焦虑，就是同时这个。这个东西的时间轴在跑，然后书写的时间轴也在跑，然后都一直在竞赛的感觉。对啊，所以回过来，看我问你们说，那如果再一次的话，哎，对，但是但是不能不能，我现在不能帮你们打嘉伟学长的原因，是因为现在还在修改，就对了，修改完才可以打的意思。<笑>好了，没有了，乱讲的。那个就是想问两位说，那会还想要再来写一次这个报告吗？
0: 好，以我的你们两个现是
1: 怎样？现在互推哦，对，现下不会开始互推，他们不想要姐嗯
0: ，<笑>就如果可以有机会再跟就是小鱼一起做这份报告，当然很开心，因为有他一个很好的、很好的这个 partner， 然后我们互相扶持。如果可以再跟他一起合作的话，我当然很高兴可以有这个机会这样。那小鱼是怎么想的呢？我就不知道了。
1: <笑>这样的意思是，只说另外某另外一位合作的对象就可能没有没有没有。帮<笑>你剪
0: 起来。不行不行不行，就剪掉剪掉。开玩笑开玩笑。可以跟嘉伟学长合作，真的是真的是，真的是我<笑>的是我紧张紧张到紧紧,紧张到语不伦次。就是可以跟嘉伟学长合作，嗯、真的是我真的是很高<笑>很高荣幸。而且大泸州。我的偶像其实就是嘉伟学长，我就是进风险中心的一个超级大原因，就是因为仰慕嘉伟学长，嘉伟学长实在是太厉害了，所以真的真的可以跟嘉伟共事，真的是三生有幸，真的是非常荣幸，<笑>好开心耶
1: ！真、yeah! 的想要把他那个剪下来当精华，然后出现那个罐头罐头声音说：“真的吗？”
2: <笑><笑>真的真的。好啦，那小鱼。<笑>好,好,好、哦、不行，刚刚佩比这样挖洞给我跳，就逼得我不得不回应他、哎。<笑><笑>好、啊、但,但,但真的就是这份报告书，真的是我合作以来真的是最开心的一次，但是最崩溃的没错。但真的就是、呃、你会逼自己，为了想要让这份报告书非常的完整呈现，然后会逼自己。一直在追最新发展的事情，然后如果这样一直滚动下去，我觉得我可以滚到二零五零年都不怕，就是没饭吃这样子，就<笑>是那时我头应该秃了。<笑>对，所以我现在就是卡在一个，就是到底要呃顾外表还是要顾就是知识内涵这样子在考量。对，可是最开心的事情。Oh. <笑>什么反应？好，总之最开心的事情就是真的很感谢有这个机会，然后让我跟佩宇还有嘉伟、嗯，还有就是还有我们会吃，然后大家一起合作，然后在最短的时间内把自己的知识量冲到最高，这样子。
1: 嗯，好耶，也赞。哎，那我们就结尾咯，你们俩还有啥 ？OK， 结尾来。今天呢，这是不要结尾的意思是不是？
2: <笑>不是，是赶快结尾。今天很不顺
1: 利，呕<笑>了是不是？<笑>非常感谢两位，就是我的好伙伴小云跟佩宇，今天加入呃聊天室，跟我们分享这么多的内容。如果呢，你还想了解更多呃台大风险中心制作的内容的话，那欢迎去追踪台大风险中心的粉丝专粉丝专业。<笑>那么这集的内容就到这里结束喽。呃，克莱美特聊天室，下次再聊喽，拜拜，两位拜拜，拜拜
2: ，大家拜拜，谢谢。